0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ator, roteirista, produtor, diretor, comediante e presidente como um homem passa do personagem de presidente da república num programa de TV para o verdadeiro presidente da Ucrânia, eleito numa vitória esmagadora contra políticos tradicionais e assume o cargo para logo depois enfrentar uma das maiores crises da história desse país. Esse é o roteiro da vida de Volodymyr Zelensky nos últimos anos e mostra ainda como a sociedade ucraniana se polarizou a ponto de abrir uma brecha para a invasão russa. Eu converso agora com Vicente Ferraro. Ele é cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, na Universidade de São Paulo, com foco na Rússia e Eurásia. Bem-vindo, Vicente.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. Na segunda-feira, representantes da Rússia e Ucrânia se encontraram para negociar um cessar-fogo, não é mesmo? Olá Celso, olá professor, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pois
2: é, e essa reunião infelizmente não teve um desfecho que todos nós do mundo inteiro esperávamos, que seria o natural cessar-fogo. Pelo que nós conseguimos entender dessa reunião, os russos chegaram muito decisivos com as suas condições básicas, fazendo com que a Ucrânia não entrasse na União Europeia, tampouco na OTAN, e a Ucrânia, por outro lado, pedindo um cessar-fogo imediato. Enquanto isso, a matança continua.
0: Professor Vicente, aqui nesse podcast nós contamos como Vladimir Putin surgiu, como um espião soviético se tornou presidente de uma das maiores nações mundiais. Mas a história do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é bem diferente, não é mesmo? Ele é um ator e comediante. Agora, chama a atenção como ele conseguiu se transformar em presidente do país. Sim,
1: Celso. Como você bem disse, ele é um ator e comediante, né? Ele participou de uma série que fez muito sucesso na Ucrânia. É uma série que chama Narodo", Servidor do Povo. E nessa série ele faz o papel de um professor de história que indignado com a política ucraniana, com a questão da corrupção, com a questão de arbitrariedades de políticos né, no país, a questão dos oligarcas, de elites econômicas. Ele sem saber que estava sendo gravado por alunos, ele faz uma série de xingamentos a políticos ucranianos né? durante a série e os alunos vazam esses xingamentos e isso toma uma dimensão na sociedade inteira e convidam ele para ser presidente. Né? Mesmo na série, ele já entra como um outsider, como alguém que vem de fora da política e que acaba virando presidente nessa série. Então, na série ele representa o papel de um presidente que é fiel aos interesses ucranianos, que não é corrupto, que combate os oligarcas, né, as tradicionais oligarquias econômicas da Ucrânia. Então, ele tenta passar essa imagem né, durante a série a essa transmissão dessa imagem de que ele é alguém com uma moralidade muito maior que os demais políticos ali da Ucrânia. E esse papel que ele tem nessa Série, certamente influenciou na popularidade dele depois para se candidatar à presidência. Então ele entra como um outsider, mas com a figura que teve nessa série, né? que é uma série que a todo momento faz uma sátira e uma crítica contusiva à política ucraniana, à sociedade ucraniana, à questão das relações com a Rússia. Então ele entra nesse contexto motivado pela imagem que ele estimulou nessa série. Inclusive o partido político dele tem o nome dessa série, Lugar Narodo,
2: Servidor do Povo. Professor, apesar dessa origem humorística, dá a entender que a campanha de Zelensky foi séria, muito bem planejada e com o combate à corrupção que você mesmo falou. Antes de te perguntar se funcionou ou não, eu queria ressaltar um detalhe que eu acompanhei ao vivo o último pronunciamento do presidente Zelensky frente ao parlamento europeu. E algumas questões me chamaram a atenção. A primeira delas é que o tradutor do ucraniano para o inglês fazia a tradução simultânea e era nítido que ele estava chorando. Eu confesso que eu nunca tinha visto algo desse nível. E no momento em que Termina o discurso, todo o parlamento europeu aplaude Zelensky de pé. E algo que também chama a atenção nessa fala do presidente, ele disse exatamente o seguinte, não é possível no momento dizer bom dia, não é possível no momento dizer boa tarde, porque os tempos são muito difíceis e as pessoas sequer sabem se esse dia não será o último de suas vidas. A sensação que eu tenho é que o presidente passa a ser visto de certa forma como um herói. É tudo isso mesmo? Sim,
1: a popularidade dele nos últimos meses estava muito baixa, estava em com mais de 20%, quase 60% de rejeição e algumas pesquisas já que saíram nos últimos dias já durante o conflito mostra ali um apoio dele no conflito de mais de 90% da população então o conflito tem esse impacto direto sim, isso é muito estudado na ciência política, o impacto de conflitos externos na popularidade de presidentes, isso aconteceu com Bush depois dos atentados de 2001, aconteceu com Vladimir Putin na questão da Crimeia, na guerra da Georgia em 2008 então esse efeito do conflito na legitimidade de governos e nas identidades nacionais, no nacionalismo, é algo muito estudado já na ciência política. Sobre a corrupção. Em relação à corrupção, ele teve poucos avanços nessa área. Eu não diria que poucos avanços, mas não há um consenso há uma grande crítica na sociedade ucraniana em relação ao que ele prometeu durante a campanha, essa figura que ele prometeu de ser um outsider, alguém de fora da política, e avanços concretos foram tímidos ou que são considerados pela sociedade como um todo como insuficientes. né? Uma questão que é muito mencionada é uma ligação dele com o um oligarca na Ucrânia, com alguns oligarcas são elites econômicas ali com uma imagem muito negativa perante a sociedade pelo impacto, pela influência que elas têm ali na política. A questão do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ou seja, a Ucrânia muitas vezes, por ter uma economia muito frágil, acaba dependendo de empréstimos do FMI e o FMI impõe uma série de condições muito estritas e muito dolorosas para a sociedade, ou seja, que são vistas de maneira muito negativa na sociedade e isso impactou a imagem de Zelensky. A questão do combate à corrupção, mesmo no início Ali da pandemia do coronavírus, teve uma crítica muito grande a compra de materiais, como máscara e outros insumos ali que eram necessários ao combate da pandemia. Foi por um preço mais alto, ou seja, houve acusações de corrupção ali, de que alguns ministros também estavam envolvidos em corrupção. Então ele tenta transmitir essa imagem de alguém que vem de fora da política, mas ao mesmo tempo a capacidade dele de promover uma mudança significativa ao que tinha antes, que era o presidente Petro Poroshenko, alguém muito ligado às elites econômicas, alguém parte dessas elites econômicas. Então essa promessa de que ele seria alguém diferente do tradicional o político ali Petro Poroshenko antes dele acaba sendo um tanto insatisfatório
0: professor a gente já salientou aqui que a Ucrânia tem uma população dividida né aos pró-Europa e os pró-Rússia agora Zelensky apesar da baixa popularidade que já teve no início do governo ele hoje é um líder consagrado né
1: Sim, é interessante destacar que essa polarização, essa macro divisão da sociedade ucraniana entre pró-Rússia e pró-Ocidente era muito forte antes de 2014, mas a partir de 2014, algumas das regiões mais pró-Rússia, ali como a Crimeia e as regiões de Donetsk e Lugansk, não estão mais sob o controle da Ucrânia. E uma vez que o envolvimento da Rússia nesse conflito desde 2014 é visto de maneira negativa pela sociedade ucraniana, as tendências da sociedade ucraniana mais pró-Rússia acabaram diminuindo. Né? Então, em certa maneira, há uma percepção forte de que a Rússia é um país agressor, representa uma ameaça à Ucrânia. Então, essa polarização que havia antes de 2014, ela diminuiu consideravelmente após toda essa crise de 2014. Né? Pode-se dizer que a sociedade tendeu mais para o lado pró-Ocidente. E esse conflito que a gente está vendo agora, essa invasão russa, tem o potencial de impactar ainda mais a identidade ucraniana, no sentido de estimular uma identidade ucraniana mais pró-Ocidente do que algo mais pró-Rússia. Né?
2: Professor, Vladimir Putin, no momento em que estava praticamente entrando na Ucrânia um pouco antes, na verdade, acabou dizendo que era necessário desnazificar o país. Que história é essa de neonazismo entre eles?
1: Em 2014, houve uma série de protestos porque o presidente, que até então era um presidente pró-Rússia, ele se recusou a assinar um acordo comercial que facilitaria a entrada da Ucrânia na União Europeia. Isso gerou uma mobilização muito forte, principalmente da parte da população do Oeste, que era mais pró-Ocidente. E com essa mobilização, que tomou contornos violentos, esse presidente foi derrubado. Ele teve que fugir, ele fugiu para a Rússia. E algumas das lideranças desse movimento eram lideranças ultranacionalistas, ultra -radicais. E isso foi visto nas regiões do Leste, que eram mais pró-Rússia, e isso foi visto como uma ameaça, né? uma ameaça étnica, algo que poderia causar ali uma insegurança. Então, né, Vladimir Putin se aproveitou dessa questão, desse momento de insegurança, incorporou a Crimeia à Rússia, deu suporte aos separatistas no leste, mas apesar do que o Kremlin pregava, de que os nacionalistas estavam dominando a Ucrânia, isso acabou não ocorrendo de fato. Né? A gente viu nas últimas eleições, por exemplo, em 2019, esses partidos mais ultranacionalistas radicais, eles tiveram uma votação muito baixa, não ultrapassaram a cláusula de barreiras de 5%, tiveram uma votação em cerca dos 2%, por cento e alguma coisa. Então, há um discurso muito forte, né, por parte de Moscou de que a Ucrânia, a política ucraniana é denominada por nazistas, mas de fato a gente vê que a votação desses partidos ultranacionalistas radicais é uma votação pouco expressiva. Há uma outra questão que envolve a atuação de alguns grupos paramilitares, ultranacionalistas, ou seja ligados a esses partidos, que atuaram no conflito separatista né, contra as regiões separatistas. Então, houve uma negligência no governo e até mesmo uma cooptação desses grupos para utilizá-los no combate à as regiões separatistas. Isso, obviamente, gerou ainda mais indisposição do governo ucraniano com essas regiões separatistas e aprofundou esse antagonismo desse conflito que vem desde 2014. E um outro elemento que o Putin chega a mencionar diversas vezes é que em 2014 houve um conflito étnico na cidade de Odessa, lideranças ali de movimentos ultra-radicais chegaram a incendiar um prédio em que havia ali uma mobilização pró-Rússia e isso terminou com a morte de quase 50 pessoas. Então esses três elementos, o conflito separatista com a atuação desses grupos paramilitares, esse conflito étnico que houve em Odessa em 2014 e o fato de haver esses partidos na Ucrânia que tem uma votação muito inexpressiva, como eu disse, e isso alimenta a narrativa do Kremlin de que há uma nazificação da Ucrânia. Mas a gente olhar, né, como eu disse, a votação é pouco expressiva nesses partidos e não há evidências de que haja uma violência étnica contra russos étnicos, contra minorias por parte do Estado, né? Tanto é que Zelensky foi eleito, inclusive, por russos étnicos, não foi apenas por ucranianos étnicos.
0: Agora, professor Vicente, a questão étnica é muito importante naquela região, né? Essa foi outra questão levantada por Putin no seu discurso no primeiro dia de ataque. Ele se referiu à Ucrânia como se fosse um país artificial. Historicamente, Ucrânia e Rússia tiveram origem no mesmo país. O que que une e o que separa esses dois povos? Nessa região
1: do espaço pós-soviético, e em parte no leste europeu, há a concepção de nacionalismo étnico, né? ou seja, a sua nacionalidade não é que nem aqui no Brasil, que a nacionalidade é o local onde você nasce, né? está ligado ao território. Lá a nacionalidade está relacionada à sua etnia. Então, a, tanto a Ucrânia quanto a Rússia diversas vezes repúblicas soviéticas são estados multinacionais. E isso certamente tem um impacto na concepção de uma identidade cívica que englobaria toda a população. Isso advém desde o período soviético, houve uma série de políticas étnicas e administrativas soviéticas que deram origem às atuais fronteiras da Ucrânia e de outras ex-repúblicas soviéticas. Putin veio a contestar em 2021, ele fez um artigo muito contundente em que ele contesta essa política étnica das lideranças comunistas no período soviético e isso certamente trouxe uma apreensão em países vizinhos, né? principalmente naqueles em que há uma concentração de minorias étnicas russas consideráveis. Há também a difusão de um discurso por parte da Rússia que é o discurso do mundo étnico russo, ou seja, a Rússia teria a obrigação de defender não apenas os russos dentro da Rússia, mas também os russos étnicos que estão fora da Rússia. Então isso certamente tem uma relação com a ideia de que a Rússia teria a obrigação de proteger russos étnicos ali nas regiões separatistas do Dombás, ali no leste da Ucrânia.
2: Professor, me perdoe se a comparação é um pouco exagerada, mas esse discurso de etnia me lembra um pouco do pan-germanismo alemão tão difundido por Adolf Hitler. Eu gostaria de saber o seguinte, professor, será que Zelensky corre risco de vida?
1: Ainda é difícil saber quais
2: são as reais intenções
1: russas nesse conflito. né? A partir do momento que eles falam em desnazificar a Ucrânia, eles passam a intenção de como há anos as elites russas do Kremlin já vem apresentando esse discurso de que o governo ucraniano é um governo nazista, um governo autoritário, um governo que subiu ao poder por meio de um golpe de Estado em 2014. Então, é isso leva a crer que os russos têm a intenção de derrubar o governo e, possivelmente, até mesmo instalar um governo aliado. O que, obviamente, teria custos muito altos, porque, diferentemente de antes de 2014, que havia uma polarização grande na sociedade ucraniana entre pró rússia e pró-Ocidente, após 2014, como eu estava falando, essa polarização acaba diminuindo muito. Ou seja, as forças pró rússia já são muito menores hoje na Ucrânia. Há uma estigmatização muito grande em relação a jornalistas, a partidos políticos a lideranças que mesmo antes desse conflito estavam se posicionando a favor da Rússia houve partidos políticos que foram banidos por se posicionarem a favor da Rússia houve canais midiáticos que foram fechados por isso, seja um estigma na sociedade ucraniana e na política em relação a ter posicionamentos pró-Rússia então é uma questão muito complexa essa questão étnica né, e que não necessariamente os russos étnicos da Ucrânia são a favor a uma invasão russa, há uma lealdade de russos étnicos com o Estado ucraniano também
0: É claro que o mundo inteiro está apreensivo com esse ataque russo à Ucrânia. Professor Vicente, você acredita que há uma oportunidade de uma negociação direta entre Putin e Zelensky?
1: Eu acredito que há uma oportunidade. Os avanços vão depender da dinâmica do próprio conflito. Se for um conflito em que ambas as partes não conseguem ter nenhum avanço, pode ser que haja uma maior predisposição à negociação. Os dois lados apresentaram reivindicações e demandas que dificilmente um concordaria um com o outro. né? Por exemplo, a Rússia quer que a Ucrânia promova essa desnazificação. Não está muito claro o que estaria por trás dessa reivindicação é uma desmilitarização, o reconhecimento da Ucrânia como um país não alinhado, ou seja, um reconhecimento de que não vai entrar na OTAN, quer que a Ucrânia reconheça a Crimeia como parte da Rússia e a independência das regiões separatistas ali de Donetsk e Lugansk, o Dombás, ali no leste da Ucrânia. E a Ucrânia, por sua vez, quer que a Rússia saia da Crimeia, seja, a Crimeia é que desde 2014 faz parte da Rússia, oficialmente, né? não formalmente, outros países não reconhecem essa incorporação da Rússia. A Ucrânia também quer que a Rússia saia de todo o território ucraniano, e inclusive das regiões separatistas do D Dificilmente eles vão acordar com essas reivindicações, mas isso pode simbolizar uma certa aposta deles de tentarem apostar em elementos muito altos, que obviamente não serão atingíveis, mas que poderão possibilitar alcances de negociações menores, como por exemplo uma aceitação, talvez da Rússia, de que a Ucrânia entraria na União Europeia e a Ucrânia se comprometeria a se desmilitarizar, a não entrar mais na OTAN, ou seja, é apenas uma suposição minha, mas dependendo do avanço das negociações e do conflito, os lados podem se esforçar para chegar a algum tipo de consenso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do quinze minutos, eu agradeço a participação e as informações do cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, na sessão Rússia e Eurásia, professor Vicente Ferraro. Obrigado, professor.
1: Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Eu é que agradeço essa oportunidade. Muitíssimo obrigado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.